0: E hey, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o It, e a molado tem o Camponeuza e nosso convidado da semana, o Gabriel Jordan, participante da terceira temporada da Corrida das Bogueiras, para comentarmos da quinta temporada do reality show do Diva Depressão, que foi exibido nesta terça-feira, 19 de dezembro, pela Dia TV e o canal Diva Depressão no YouTube. Oi, Gabriel, seja bem-vindo. É um prazer ter o primeiro ex-corrider a pisar aqui no palco do podcast.
1: Ai, que honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, por me receberem, meninos. Tô ansiosíssima pra gente conversar horrores sobre a Corrida das Blogueiras, que é meu reality favorito, né? Porque será, né? Que é o favorito. <risos> <risos> né? Mas, assim,
0: a Luísa não tá aqui hoje porque a Luísa tá renascendo, né? Tá vendo Renaissance Tour lá. Você tá no... Até a gravação desse podcast, a gente não sabe se a você tá no Brasil ou não. Então, fica naquela expectativa no ar aí pra quem tiver ouvindo a gente amanhã se, se concretizou ou não. Antes da gente falar do episódio da semana e analisar os participantes, a gente tem que comentar a eliminação. E o sexto eliminado foi o desastre, né, depois de três flops seguidos, ele foi eliminado, não foi, ah, ele não foi páreo para barbite. E eu quero saber, começando pelo Gabriel, e aí Gabriel, o que você achou dessa eliminação do desastre? Ficou surpreso? Achou previsível? Como você viu essa eliminação dele?
1: Gente, eu vi essa eliminação do Disaster justíssima. Porque realmente, na prova do flop, ele entregou muito menos do que a Barbit, né? O chinelo do Disaster, ele tinha um conceito lá, colorido, exagerado e tal. Mas realmente, ele não tava um chinelo útil, né? O, o chinelo da Barbit tava mais basiquinho, mas era um chinelo que dava de usar. E tava decorado, tava muito bonito. Eu já tinha expectativas de que ele fosse sair nessa prova do flop. Né, ele entregou Nessa energia altíssima também, mas acabou que não valeu Tanto a pena
2: ah eu concordo, gente E eu fico muito naquele sentimento conflitante Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente tava começando Ali a entender qual que era, né A do desastre Vem a eliminação dele, mas Realmente é uma eliminação que ela faz sentido Pra essa altura da temporada, sabe Principalmente, igual os meninos do diva mesmo falaram Sabe, ele tava entregando muito mais no flop Do que ele tava entregando nos desafios então assim, é aquele participante que a gente sabe que ele não vai estar tá na final, e a gente afunilando agora chegando nessa reta é aí que a gente começa a ver que realmente já tá na hora dele ir, realmente chegou a hora dele,
0: infelizmente, e foi triste. Eu ia falar justamente isso, Neuza, também que você falou, de que como a gente tava começando a entender ele, porque a gente sempre pegou aqui no pé dele do jeito que ele tava meio coloridinho vibes assim, né, e ele contava falando <risos> sério, a gente entendia mais o que o desastre queria dizer, do que quando ele tava muito eufórico, então ele parecia ter dois moods completamente diferentes, mas quando ele começava a falar mais sério, a gente entendia a proposta dele, a gente começava a entender ele, sendo que é um reality show, né, gente? A pessoa tem que ser compreensível logo de cara. A gente tem que se conectar do começo e ir aprimorando as coisas no decorrer das semanas. E ele já no terceiro flop, eu acho que isso ia pesar muito. Porque ele já teve uma puxada de orelha leve dos meninos do Diva Já quando falaram que não é pra ir bem só no flop, né? Tem que ir bem também na prova principal da semana. Que é onde eles mostram muito mais coisas. Porque tem publi, tem maquiagem, tem umas provas bem mais principais. E, assim, por mais que a sandália dele tivesse sido bem mais... Né, contestável, assim, de dizer, duvidosa, de, e não tão útil, como até a Luísa pontuou semana passada, se ele tivesse entregue uma chinela igual a da Barbite, por exemplo, eu acho que mesmo assim seria eliminado, porque se for pesar os dois, e vou dizer, tá, os dois entregaram um trabalho muito bom, não vamos fazer um flop e de deixar as duas pessoas voltarem. Então, quando você pesa, você diz, pá, tem alguém que tá indo pelo flop pela terceira vez, e tem uma pessoa indo pro flop pela primeira vez, né, se tá tão empatado... Vamos dar uma segunda chance para alguém que não teve chance nenhuma ainda. Então a Barbite continuaria com todos os critérios de desempate possíveis, eu acho que seria favorável pra Barbite. e merecido, né, porque a Barbite foi o primeiro flop dela, a ação dela tava boa também, tava simples mas tava boa, tava mais funcional do que a do Disaster, que isso era uma das, um dos pré-requisitos da prova em tudo, então acho que foi a eliminação justa, e eu espero que o Disaster aproveite essa exposição que teve no programa, e que consiga cativar mais o público, porque ele ganhou um bocadinho de fãzinho, viu gente, eu, eu critiquei ele um dia desse no Twitter, me xingaram então, <risos> então tem fã tem fã Mas eu ia falar, no Brasil todo mundo tem fã Agora, nós analisaremos o top 6 com base no histórico, de quem tem o pior até quem tem o melhor. Mas isso não é com base no, no gosto pessoal da gente, não. A gente pode discordar do histórico da pessoa, dizer, não, tal pessoa não está com um bom histórico, mas eu acho melhor da temporada. Mas isso é com base no que a gente faz sempre no, quando a está comentando Masterchef Brasil. Eu, a Neuza e a Luiz fizemos isso no Drag Race Brasil, quando a gente pegou o histórico também, a gente já fez isso no Big Brother. Então a gente pega o desempenho assim, vai ficar melhor colocado quem tiver mais vitórias. Aí a gente vai fazer assim. Oh, nossa, e se tiver empate? Porque tem algumas pessoas com uma vitória. tem pessoas com nenhuma vitória. A gente faz o quê? O critério de desempate é quem teve mais vezes no flop. Vai ficando pior. Nossa, e se tiver igual? A gente vai para mais vezes em destaque positivo. E se continuar esse empate? Em destaque negativo. E se o empate continuar? A gente desempata com a quantidade de vezes que a pessoa foi escolha de destaque do episódio aqui no podcast. Agora, se por um milagre da Divino os empates continuarem... Que eu já digo um spoiler, não continuou. Mas aí seria meu gosto pessoal, é dizer, essa pessoa tem que ficar abaixo dessa porque não dá pra trazer todo mundo empatado aqui. Mas vamos começar pelas análises e depois a gente vai falar da prova inédita que veio aí, que foi bem legal, que foi paredão das blogueiras. Em sexto lugar, eu acho que não é novidade pra ninguém, que o pior histórico é o da Luna, que ela tem zero vitórias, ela foi para três flops. Ela foi uma vez a alto desempenho, ficou duas vezes no baixo desempenho e veio uma vez como destaque do episódio aqui no podcast. E aí, Gabriel, o que você acha da participante Luna nessa trajetória que ela está tendo até agora na Corrida das Blogueiras?
1: Gente, eu brinco na internet que eu sou o jurídico Luna Engel, né? Por conta dos muitos flops que ela já foi nessa temporada. E não tem entregado tanto assim, mas ainda assim eu gosto muito dela. E eu compartilhar a minha opinião, mesmo não sendo assim, majoritariamente das outras pessoas. Ela é uma personagem que eu gosto bastante de acompanhar no Corrida. Tem essa questão e essa narrativa entre os personagens de, às vezes, até caírem mesmo em cima dela. De que ela foi salva muitas vezes nessa temporada, porque ela passou muito perto de ir para o flop. É, algumas vezes e acabou não indo. Uma delas foi quando o Wilson ganhou a prova principal e a salvou. E outra foi na prova de Lux, né? Que foram os próprios jurados que impediram ela de ir pro flop. Que eu concordei, tá? Não sei se muita gente concordou. Mas, assim, ela realmente... Foi muitos flops e, automaticamente, você vai pro flop e você, você faz a prova. Eu não sinto que existe um, um save aí, né. Quando você é salvo de fato, é quando você faz a prova principal. Não é eliminado e nem vai pra prova do flop. Se salva e vai pra, pra próxima semana no automático. Num resumo, assim, eu gosto de assistir a Luna, né. Igual eu gosto de assistir a Barbite, já falando aqui de outra participante. Que é outra que não tem vitórias ainda, não entrega tanta coisa assim. Mas ambas eu gosto muito de acompanhar. E me entretem bastante, mesmo não tendo altas entregas assim no programa até agora.
2: Ah, gente, Gabriel, já pode me dar uma vaga de estagiária ali no jurídico Luna Hengel, porque eu gosto muito dela, <risos> sabe? Igual a gente tava conversando antes da gravação. Tipo, a Luna não é aquele arquétipo de reality show que a gente vê desde o começo. Tipo assim, meu, ela vai ganhar. Ela é a única vitoriosa possível. Ela não encaixa nesse arquétipo. Mas, mesmo assim, ela é tão carismática, sabe? Tipo, o jeito dela interagir com os outros participantes. Até mesmo o desempenho dela nas provas, quando ela não vai tão bem. Tipo, o jeito dela justificar isso, por assim dizer. Muito, Dá, dá gosto de ver, sabe? A presença dela ao longo da temporada meio que vai enchendo a tela. Então, assim, gosto muito dela. Quero... Quero. Quero. Quero <risos> ver ela até o final,
0: assim. Simplesmente por ela estar lá. Porque a presença dela é bacana, é legal.
1: Ela diz, pode pintar na, gente.
0: na final, né? Porque ela tá na semifinal já, nossa querida Luna. A gente vai chegar daqui a pouco nos resultados da prova do paredão. Mas sim, a Luna eu falei semana passada já, a gente reafirmando aqui de novo, que eu acho que ela é muito colocada como filler e que, independente do que ela fizer, ela nunca vai ser exaltada. Eu sinto um pouco de injustiça com a Luna. Eu Também. sei que ela derrapou em algumas provas, né? Dá pra ver que ela derrapou e derrapou feio nas provas. Mas eu sinto que. Isso é uma sensação minha, viu, gente? Aqui, é eu não sou jurídico da Luna, mas sou jurídico agora. Eu já sou puxa de jurídico dela. Nesse momento, você. É que, assim, não importa o que ela fizer, ela nunca vai ser reconhecida por isso. A sensação que eu tenho é essa. Sabe, assim, que. Tanto que ela ficou muito à sombra da Ive por exemplo, quando tiveram a Ivy teve a vitória na prova da, da Public Secrets. Então, ela foi injustamente um baixo desempenho, quando não merecia, no podcast, no, no videocast, ali, não merecia ela ser baixo desempenho nunca, mas... A trajetória dela é uma trajetória interessante de ver, porque é uma pessoa que tá indo pro flop várias vezes. E eu acho que, ao contrário do desastre que foi várias vezes ao flop também, eu acho que a Luna tem um quê a mais, né? sabe? Tem um pouco de X-Factor dela querendo ser brilhada. Também só tem 19 anos, né? Ela tem muito que crescer ainda como pessoa, tudo E eu também, gente, gosto da Luna de graça, porque ela é otaku. Então, nós otaku nos unimos, <risos> né? Então, gostamos de tudo. E eu acho que vale muito a pena acompanhar o um conteúdo dela, né? A Corrida das Blogueiras não define os participantes, gente. É uma, só uma vitrine. Tem mais conteúdos nas redes, nas redes sociais deles. Mas a Luna, eu acho que ela tem muito potencial e não está conseguindo. E como eu já falei várias vezes também off no podcast... A Luna seria uma participante que teria um crescente muito grande se o Corrida das Blogueiras fosse três meses como um Big Brother, como um reality show musical, como outra coisa. Como a gente sabe que, infelizmente, o Diva não tem condição de fazer três meses de duração, mas eu acho que a Luna tem muito que crescer, tem muito que ser é, exaltada ainda mais. Mas eu acho que falta esse reconhecimento pra, pra ela. Aí eu não sei nem se é indiretamente isso, a pessoa faz sem querer. Eu sei que jamais a produção ia fazer isso com ela, mas... Sinto que falta esse incentivo pra Luna um pouquinho maior. Dela receber os louros de quando vai bem. Mas... É isso.
1: Gente, só retomando aqui, num dos tópicos que eu achei super interessante que você falou, o fato dela ser muito nova e ainda ter muito o que crescer. Se eu não me engano, na verdade, eu realmente não faço ideia, né? Se eu ou ela éramos mais jovens durante a competição. Mas ela tem 19 anos, que também era a idade que eu tinha quando eu competi. E assim, gente, pouco tempo passou e tem muita coisa que eu olho pra trás. E que, tanto na minha temporada e que eu olho na temporada dela agora. E eu vejo uma maturidade muito grande e uma... Um equilíbrio muito grande na, na Luna, sabe? Que eu fico imaginando que outras pessoas no lugar dela talvez não teriam. Até eu, no, na mesma situação que ela, com as mesmas reações que ela recebe até dos outros participantes. Não sei como eu lidaria, sabe? Então eu admiro demais ela sendo tão jovem, expondo essa maturidade assim no programa. Mesmo não entregando tanto assim, ela continua sendo uma pessoa que eu admiro muito.
0: E Trazendo dados, você sim era o mais novo da temporada, da sua temporada. Você também, com os seus 19 anos lá, é bom essa visão dos 19, dos novinhos no Corrida das Bogueiras.
1: Então, e daí? Porque a Dudes, que foi a primeira linha, ela tinha 20, né? Mas ela foi a primeira linha. Ah, na é! Época... Meu Deus, eu ela tinha esquecido também. que a, Lula, a, a Dudes tinha recém feito 20, se eu não me engano, era algo assim. É, nada Isso. do que tá com a wiki aberta pra ver a idade de todo mundo aqui agora, porque, né?
0: lembrar a idade de cada um. Diva, na, um beijo pra Diva.
1: adoro a Diva também.
0: É, vamos agora falar da quinta... Melhor trajetória, né? Ficando aí na lanterninha junto com a Luna, é a Barbite, porque ela também tem zero vitórias. Ela tem dois flops, que são flops seguidos agora, né? Teve duas vezes como destaque positivo no alto desempenho e veio duas vezes aqui como destaque do episódio no podcast, onde uma vez foi de forma unânime. Todos os que estavam aqui no podcast escolheram a Barbite como destaque. E aí, Gabriel, você falou que também já gosta da Barbite e o que você acha da trajetória dela? Porque assim, ela é muito boa, mas ela também não tem nenhuma vitória.
1: Isso, gente, assim, o que dizer da Barbice, né? Porque pra mim, ela é uma das participantes que nessa temporada mais rende no sentido de reality mesmo, de entreter. A personalidade dela me faz querer continuar vendo o programa. Apesar dela não ter um dos track records mais interessantes, ela acaba se tornando uma das participantes mais legais de assistir só pelas interações dela dentro do programa. Sabendo do formato do programa, né, enquanto esse participante e como as coletas da entrevista funcionam, né, eu afirmo que ela é uma das participantes mais inteligentes, porque ela sabe aproveitar demais as oportunidades ali. Porque todas as interações elas são boas de acompanhar, sejam as piadinhas que ela faz e às vezes passam despercebidas para quem estava lá, né? Como, por exemplo, aconteceu com a Fada ou com o um desastre. Mas até a forma como ela reage em meio a todo o caos, assim. Por exemplo, essa questão da regata preta que a Ivy se justificou incessantemente. E a Barbite, ela não reagiu e nem engajou. E no fim das contas, nenhuma impressão negativa dessa história respingou nela, sabe? Então assim, não sei se a Barbite estará na final do programa, porque... Acabou que ela não tá entregando tanto num desempenho de prova mesmo. Mas enquanto fã, eu queria muito que ela estivesse na final, sabe? Pra mim, realities interessantes são os que, pra além dos intricados da competição, conseguem contar uma história. E a história dela no corrida tá interessantíssima de acompanhar, mesmo não servindo tudo nas provas.
2: Ah, gente, a Barbit, pra mim, por mais que ela tenha uma personalidade muito diferente... Eu sigo muito o que eu disse sobre a Luna também, sabe? É uma pessoa que eu gosto muito de graça, sabe? É uma pessoa que eu gosto de assistir ali na televisão. E, igual vocês falaram, tipo, por mais que ela não esteja entregando nos desafios, e eu culpo isso grande parte, pelúcias cor-de-rosa, que são grandes grande sabotador <risos> dela, é uma pessoa que ela é boa de ver em reality show, sabe? Ela é fotona, ela é bem articulada, ela interage muito bem com as outras pessoas, que seja sobre amizade, que seja aquele... Aquele olhar de lado, assim, sabe? Quando uma coisa não tá agradando ela. Então é, é aquela personagem de reality show, assim, que, que atrai muito o olhar, sabe? Eu quero assistir ela, eu quero ver ela. Por mais que ela esteja indo péssima nas provas, e por mais que ela esteja numa crescente também, tipo, nesses últimos episódios, apesar do último flop, tadinha. Mas ela é outra que eu gosto muito de assistir também. Quero muito acompanhar o conteúdo dela aqui fora, porque eu não conheci ela antes, e eu fiquei chocado, porque ela é muito famosa, ela é muito grandona, e eu fiquei, tipo, como que eu não conhecia? Mas ela é gigante, tipo, eu gosto bastante dela.
0: É, a minha relação com a Barbite, por exemplo, aqui no podcast, foi que eu comecei achando assim, assim a Barbite tá falando demais, que tá indo muito bem, e não tá indo, né? Cadê a Barbite? Mostra a tua cara aí. Mas eu acho que na, na semana do videocast, eu acho que aconteceu uma mudança de chave na Barbite, tanto como desempenhos, né, que ela foi um destaque positivo, como também, como participante de rádio show, porque ela com, começou a falar mais, começou a aparecer mais, começou a se posicionar mais, na medida do possível, porque esse cast não se posiciona, é né? o grande problema, mas... Ela começou a aparecer mais pra mim. Tanto que foi na semana que eu elogiei ela. Coitada, na semana seguinte tava no flop. Desculpa, Barbito. Atrair energias de flop pra você por elogiar. Porque minhas torcidas quase nunca ganham. Eu acho que ela tem muito potencial também. E eu, assim como eu falei da Luna, que se fosse um reality show de três meses, ela tinha muito o que mostrar também. E muito o que crescer. Mas acho que eu tô começando a gostar mais dela. Tô entendendo mais como é que funciona a Barbito em si. Sabe? Então, eu tô começando a... Gostar mais dela, querer acompanhar mais os trabalhos dela. Ela tá começando a se expressar mais, a falar mais das coisas no programa. Então, acho que ela é uma ótima participante e conquistou um bocadinho de fãs aqui fora também, né? Assim, uma participante que pode ser forte numa final. Caso eu chegue na final, acho que ela é uma participante que tem uma força aí. E Muito, né? eu acho que falta pra ela só uma vitóriazinha, né? Assim talvez, se ela tiver uma vitória, já que a semifinal é semana que vem, vai ser só essa vitória, porque ela tá no flop, né? Com a Ela. Então a gente não sabe se ela continua ou não, mas ela precisa de uma vitóriazinha assim pra dar aquele up, chegar até é bom pra trajetória dela sem assim, tá analisar a pessoa ganhar a semifinal, chega com uma moral boa na final, né? Chega tipo, olha, ganhar a, prova, a última prova e tal, etc. Então eu acho que Falta isso pra ela. Mas também é um sinal assim. Luna e Barbitzion chegando na final. Não se preocupem se chegar com zero vitórias. Porque uma das maiores vencedoras do Corrida das Blogueiras. Que é a Renata Sante. Que é jurada. Não ganhou nenhuma prova. Né? Então assim o importante é ganhar o público e mostrar realmente o trabalho, pós-corrida das blogueiras também e mostrar o quão faldona então a Barbie, eu acho que tá faltando só a vitóriazinha dela, também porque ela tá começando a aparecer mais, ficar um produto não um produto no sentido, não leve mal pra um lado errado, mas um produto de reality show porque quando a gente assiste reality show, a gente quer ver os personagens também, não quer ver só as pessoas como profissionais blogueiros, a gente quer ver os personagens também, de comentários, de tiradas de olhares, de deboches a gente quer ver tudo, então a Barbie tá começando a juntar esses quebra-cabeças e entregar essas pecinhas bem direitinho pra gente. Agora nós vamos falar do quarto melhor histórico da temporada até agora que a gente começa a chegar nas pessoas que tem vitória, que é do Wilson. Ele tem uma vitória, foi para dois flops, tem dois alto desempenho e não veio nenhuma vez aqui como destaque do episódio, porque sempre teve alguém que se destacou mais que ele, teve uma semana que ele trouxe quatro destaques, mas infelizmente ele não veio, se eu não me engano ele não veio nenhuma vez. E aí, Gabriel, o que você
1: acha da trajetória do Wilson até agora? Gente, até agora, o Wilson, ele é um dos que eu tenho mais afeição enquanto telespectador. Porque ele é um participante engraçadíssimo, e ele é talentosíssimo também. Ele tem muita facilidade pra imprimir mesmo, nas provas do programa. A mesma qualidade do trabalho dele aqui fora. Lá, durante o reality. Principalmente nas entregas de vídeos, né. Nesse último episódio, em particular... Sinceramente, eu não amei tanto a performance dele na prova principal. Algumas coordenadas de make eu achei um pouco subjetivas. Não que fosse salvar a maquiagem que a aluna entregou, né. Que era a dupla dele... Mas também não achei que facilitou tanto. Mas de qualquer forma, para além de um maquiador incrível, ele é realmente um artista plástico completo. Então é outro que eu imagino que esteja na final. Exceto que haja alguma reviravolta que a gente não esteja imaginando nos próximos episódios e alguma coisa aconteça. Mas ele eu envisiono demais lá na final do Corrida das Blogueiras 5.
2: Eu também totalmente eu vejo o Wilson no, no top, sabe? Desde o começo eu via, igual o Gabriel falou, ele é uma pessoa que ele traduz muito bem o trabalho dele aqui fora no formato do programa, sabe? É uma, é uma história de sucesso muito grande. Por mais que tipo a gente vê outros participantes que tem um trabalho foda aqui fora, mas que chega lá dentro e tipo, não consegue encaixar tão bem no, no que o programa pede. E ele não, tipo, ele tem o carisma, ele tem o timing comédico, ele consegue entregar nas provas manuais, sabe? Seja maquiagem, seja roupa. E igual o você mesmo falou, Rich, tipo, ele não foi o destaque nas vezes que alguém foi um destaque maior do que ele, sabe? O erro dele foi esse, nem foi um erro propriamente dele. Foi porque outra pessoa tava brilhando um pouquinho mais. Então, assim, o Wilson, ele é gigante, sabe? Adoro, eu sou apaixonado por ele, pelo trabalho dele. Então, assim, quero totalmente ver ele no final.
0: E o curioso é porque assim, o Wilson tem uma vitória, mas ele podia estar tranquilamente com três, porque ele é uma pessoa que tem que se atentar a algumas coisas. Eu falei semana passada e vou refrisar aqui, que por exemplo, ele podia ter dividido a vitória com a ela, se ele tivesse feito um vestido melhor para o bebê. Naquela prova, sabe? Então assim, eu acho que ele, ter... eu acho que eles teriam dado uma vitória dupla pra alguém, porque teve uma semana que ninguém ganhou, e pra ficar esteticamente bonito, tipo, seis semanas, seis vencedores, assim, viria uma vitória dupla, tanto que veio a vitória dupla essa semana, eu acho que foi pra ficar nessa questão de estética, de ter número de episódios condizente com o número de vencedores, e se ele tivesse feito um shortinho pra Ivy, na roupa que ele fez pra ela, no, no Do It Yourself, Talvez ele tivesse vencido a Alissa ali. Né? Então, assim, Sim. tem uma coisa ali. Então, o Wilson não venceu duas vezes por questão de detalhe. Faltou só ele pensar uma coisa. Porque, por exemplo, né, gente, no, eu acho que é um dos melhores participantes em questão de fazer look. Quando Dai, pelo look aí, constrói do zero ou modifica esse look, o Wilson é, sem sombra de dúvidas, sensacional. Então, ele também peca, mas é um pecado que eu falo que tá todo mundo pecando nessa temporada, que é de não se posicionar. Mas, porque no confessionário ele se posicionou muito. A raiva que ele tava da Luna no confessionário não tá escrito, né? Ele nunca demonstrou, nunca, na temporada até agora, aquilo. Mas... Ele tem muito potencial, eu vejo que ele também está crescendo muito durante do público, né, quando eu vejo nos comentários, seja no Twitter, no Instagram, ou até no YouTube durante o episódio no ar e tal, até nos comentários pós-episódio. Então, acho que ele tem potencial, ele tem ali um de que pode entregar muito, porque ele tem, não que os outros não tenham, mas que o ar profissional dele é Zala maior, pra mim, sabe, aquele ar dele que ele vai entregar tudo. Mesmo Sim. às vezes não entregando <risos> Mas ele faz bem as coisas dele Quando ele foca as coisas dele no humor É muito bom, eu adorei o vídeo dele de, Da avaliação do restaurante, por exemplo Naquele primeiro flop dele né? E esse vídeo dele agora também Foi bem legal nesse flop Então acho que ele tem muito potencial E como eu falei, não veio como com o episódio aqui Porque outras pessoas conseguiram se destacar mais que ele Então falta só essa atenção pra ele Mas quem sabe, né, ele tá aí Já passou pra semifinal e tudo pode acontecer Agora vamos chegar no pódio dos desempenhos, né? chegando na metade da análise do cast. A gente vai para uma pessoa que também tem uma vitória, que é a ela. Ela, foi, ela ficou melhor com o Wilson porque ele tem dois flops ela só tem um. Ela tem dois altos desempenhos, ela tem um baixo desempenho e também veio dois, duas vezes como destaque do episódio aqui no podcast e uma de forma unânime, ela foi a primeira participante da Corrida das Blogueiras a conseguir forma unânime aqui, tanto que eu acho que foi um episódio que estava eu, a Neuza e a Luísa, nós estávamos três aqui quando trouxemos ela. E aí, Gabriel, o que você acha da ela que é, sem sombra de dúvidas, atualmente a grande favorita do público da Corrida das Blogueiras?
1: Gente, o favoritismo da ela não é à toa. De verdade, pra mim, ela foi uma participante que... Conseguiu entregar o que muitos participantes de reality tentam e não conseguem. Ela mostrou a personalidade dela de um jeito... Sóbrio, calmo, fofo. Mas, na minha opinião, ela ganhou o público mostrando a autenticidade dela. A gente consegue assistir o reality e ver que ela não tá ali falseando uma personalidade exagerada. Ou, sei lá, incorporando uma personalidade que não é dela. E é muito bonito a gente acompanhar tanto o trabalho dela quanto a trajetória dela no Corrida. Porque sempre envolvem as experiências pessoais e a superação dela em vários aspectos. Eu realmente acho uma pena gigantesca. E depois de acompanhar uma trajetória tão bonita no Corrida das Blogueiras e ter se mantido longe do flop por tanto tempo, logo no primeiro nessa altura da competição, talvez ela seja a próxima eliminada, que é o que eu tô sentindo, mas eu sinto que se ela chegasse na final do programa, com certeza ela seria vencedora, porque realmente é uma pessoa fácil de se identificar de gostar, que entregou resultados interessantes nas provas num geral e que tem uma história que faz a gente querer assistir cada vez mais Ai, gente, eu não sei nem o que falar da ela, porque assim, como
2: diz a Isabela Boscovi, né? Virou queridinha do público? Virou. Mas não é porque é do público não, é porque ela é boa mesmo, sabe? <risos> ela teve uma história muito bonita no Corrida, sabe? Ela começou ali comendo pelos cantos, né? Não sei se ela é mineira, acredito que não, mas veio ali comendo pelos cantos. Ela teve aquele destaque, assim, imenso ali no meio da temporada, super merecido, inclusive. E ela segurou, sabe? Ela continuou crescendo ali teve esse tropeço no último episódio e tô deixando registrado aqui que eu vou pra frente dos quartéis se ela foi eliminada porque eu não aceito simplesmente eu não aceito e a minha palavra ela vai ser lei aqui porque a ela ela tem que estar tá naquela final ela não merece nada menos
0: do que tá na final nada menos que isso eita, ela vai Camponeusa queimar maquiagem na frente do, da Dio Estúdio <risos> queimar maquiagem só e mais peruca. 48
1: horas vou queimar é. as
0: perucas, eu quero todo mundo careca em homenagem a ela <risos> olha, e só pra constar, a Ela não é mineira ela ainda é mais maravilhosa, porque ela é nordestina né, ela é de Ilhéus Bahia, então assim, nós nordestinos nos nós nordestinos, vivas Zé... que inspiram Estamos aqui em maioria nesse podcast hoje, em homenagem a Beyoncé, <risos> em Salvador, aqueles. Mas eu acho que a ela começou muito tímida, né? Assim, porque ela é muito tímida. E a gente pode ver uma evolução dela tão grande porque ela é uma das aquelas participantes que sabe aproveitar uma vitória. Porque ela mudou muito depois que venceu, ela começou a se expressar mais. Ela, por exemplo, no lounge das blogueiras de hoje, né, da quinta, quem tá gravando, que é dia 21, ela tava muito mais solta, volta falando mais, se impondo mais. Então, assim, é muito bom ver isso dela, né? E ela foi a última participante a chegar no flop, né? Assim, todo mundo da temporada agora já foi no flop. E ela é muito gostável. Ela é uma prova de que também participantes não precisam sempre ser expansivos para ser gostáveis em reality show. E muito ela é muito né? competente, ela tem um estilo dela, você consegue ver... Muito dela, assim, ela tem uma... Ela passa uma paz, uma tranquilidade. Ela passa uma, ela passa uma energia de que você quer ser amigo dela, né? Tipo, ah, eu quero ser amigo dela, sabe? Então, assim, ela é muito maravilhosa. E é uma coisa complicada, porque... Por mais que vai falar do flop daqui a pouco, mas... É complicado analisar um flop entre ela e Barbite, né? Que o resultado fica entre as duas. Porque se ele for pegar histórico, o da ela tá melhor. Como a gente tá mostrando aqui nesse, nesse podcast, né? Que o da ela tá melhor. Mas... Eu não sei o que vai pesar tanto, porque eu acho que o flop, elas foram tão equivalentes, assim... Erraram... Tanto nos detalhes, as duas... Mas não sei, vai depender muito de gosto pessoal, assim... Dizer, assim, ah, em promessa e tudo. Mas eu acho que a Ela é aquela participante que bateu na final, ela vence. Sem sobre dúvidas porque ela conquistou muitos fãs. E se ela for eliminada, como já tá na porta da final quase... Eu acho que ela vai ser a minha simpatia. Que eu acho que ela tem um, uma das que tiveram o maior crescimento de redes sociais. Sem sobre dúvidas E como participante é eliminada, a rede cresce mais um pouquinho. Mas eu acho que a Ela é uma das favoritas, e eu espero que as pessoas que estejam torcendo pra ela, gostando dela assim, no programa, também estejam convertendo isso em engajamento pra ela nas redes sociais, porque, né, influência, blogueiro, precisa disso também. Então, vamos continuar seguindo ela nas redes sociais, mas acho que ela tem muito mais do que mostrar ainda, gente, na competição, por mais que só tenha mais dois episódios, então, vou ficar triste. Por mais que eu também goste da Barbite, eu... Quero que ela continue na competição. Porque eu acho que a trajetória dela, não só como participante, assim, não só como pessoa. Como pessoa a gente sabe que ela é maravilhosa. E como participante, é uma trajetória muito boa a gente ver em competição. Daquelas pessoas que começam quietinhas, que podem acabar saindo por não falar muito. Aí tem uma, um pico né, na temporada e consegue se manter, conquistar o público e vai lá e vence. Então é muito bom a gente ver uma trajetória assim de vencedora. Mas então, né, Mesmo se não vencer, ela pode levar, né? Agora, vamos falar da medalha de prata chegamos assim pessoas que têm mais de uma vitória. Porque agora é a Alissa, uh, a drag, hein, gente? Com duas vitórias, um flop, um alto desempenho. É, um, e foi uma vez destaque do episódio aqui no podcast. E aí, Gabriel? Surpreso com a Alissa em segundo lugar? Você imaginava que ela seria um grande destaque da temporada?
1: Ai, gente, eu imaginava, né? A Alissa, desde o começo, ela já chegou mostrando muita personalidade. Que a gente sabe que não necessariamente te segura numa competição. Mas no caso dela, eu acho que valeu muito a pena. Porque a trajetória da Alissa é interessante porque ela vinha num ponto crescente, né? Como ela mesma pontuou no lounge, ela vinha meio que estagnada, porém não num lugar ruim. Ela vinha estagnada num lugar seguro, ela sempre era safe. Não ia pros flops, mas também não ganhava. Só que agora ela realmente se superou e tá numa crescente excelente, porque ela já teve um win solo e logo em seguida atracou num em compartilhado com a I've Got, né, e como eu falei assim, ela tem muita personalidade, o que gera bastante no reality show, e a gatinha dá tudo de si implacavelmente nas provas, né, o mindset do antes deles do que eu vem valendo a pena nas últimas semanas pra ela, e assim, se ela era uma das maiores drags do Brasil já antes, agora ela é uma das maiores da história do Corrida das Blogueiras, porque realmente ela tá entregando. Ai, gente, a Alissa
2: ela é grandona demais, sabe? Quando começou a temporada, tipo, eu conheci o trabalho dela fora, ela é uma puta performance, ela é uma puta drag queen. Então, assim, quando ela foi anunciada pro Corrida, eu fiquei, velho, o que, que ela vai fazer lá? Porque o que ela é conhecido aqui fora não é super traduzido pro que, que o Corrida pede, sabe? Que é a questão da performance. Mas ela mostrou uma personalidade muito foda lá dentro, sabe? Ela se mostrou uma, uma personagem de reality show muito foda. Então, gostei muito dessa crescente que ela, que, ela tá, que ela vem vindo, né? Apesar dela ter, em questão de histórico mesmo, ter ficado um pouquinho mais apagada ali no começo. Mas mesmo assim, tipo, ela como pessoa não ficou apagada na temporada, sabe? Que safe no flop ou ganhando, tipo, ela tava se fazendo presente ali 100% do tempo. Então, assim, pra você assistir isso no reality show é muito bacana. Então, gosto muito desse desempenho dela... Quero vê-la no final sim,
0: então tô
2: apaixonado pela lista mais do que eu já tava antes.
0: É, a Alissa aí com duas vitórias que ela pode ser dita como a que tá tendo a melhor crescente nessa reta final porque são duas vitórias seguidas, uma atrás da outra, né? E assim, a Alissa é um caso que eu já trouxe aqui, falando sobre ela dizendo que a pessoa para tor torcer para apreciar a Alissa tem que abrir o coração porque a primeira impressão que ela causou na corrida talvez não tenha sido das melhores, né? Com o jeito dela. Mas se você abre o coração uhum. para conhecer a participante e tal você vê que ela é uma das melhores participantes que tá sabendo aproveitar o tempo de tela da Corrida das Blogueiras. É uma das poucas participantes que tá sabendo aproveitar o lounge das blogueiras Não 100%, mas tá aproveitando Porque ela fala muito das coisas que ela fala Nos confessionários, ela fala na cara dos participantes Algum assim, né, então ela se posiciona Melhor do que os outros E ela tem um estilo assim, de falar E de se expressar, que é muito mais é, Good TV, né, pra gente Apreciar a televisão, assim, enquanto tá assistindo Então eu acho que Falta as pessoas abrindo o coração mais pra ela... Porque ela realmente vem nessa crescente. Eu só achava que ela merecia um flop... Na semana do videocast... Porque ela chegou a atrapalhar o andamento... E a condução do dos outros, das outras... Mas nada que impedisse assim... Ela podia ir pro flop... Mas não queria que ela tivesse saído, né? Assim, mas tanto que ela venceu depois... E foi como o Gabriel falou, vencer uma vez e vencer uma vez compartilhado, vocês têm vitórias no currículo. E eu acho que ela é muito boa, né? Muito boa mesmo e merece esse reconhecimento. E eu acho que é uma participante que chega forte numa final, se ela chega na final, não no sentido de apelo popular, porque eu acho que ela não tem esse apelo popular todo pra ganhar, mas se bem né, que a gente nunca se sabe como vai ser a configuração dessa final, né? Com vocês, todas as pessoas na final, quantas vão ser, quem vai estar. Mas no sentido que ela chega forte porque ela chega com uma trajetória bem sólida, né? Tipo, só um flop, duas vitórias seguidas, então uma, uma jornada boa de ver. Então acho que pra mim ela chegaria forte numa final nesse sentido. Mas a gente saber o que acontece depois, né? Mas eu quero dizer mais uma vez, gente, abra um coração pra apreciar a Lissa, Porque, né, não é toda vez que a gente tem participante de reality show assim, que gosta de se expressar e gosta de falar. Agora, nós vamos pro primeiro lugar, que não deve ser primeiro lugar de muita gente que assiste a Corrida das Blogueiras, mas o histórico dela... É o melhor, porque é a Ivy, que ela tem três vitórias, um flop, dois baixos desempenhos e uma vez destaque aqui do episódio no podcast. E aí, Gabriel? A Ivy que tem uma trajetória de montanha-russa, porque quando ela não tá ganhando, ela tá quase indo pro flop.
1: Que bom que ela ganhou muitas vezes, né? <risos> bom, gente, a Eve, sem sombra de dúvidas, ela é uma das mais talentosas dessa temporada. Eu acho que tirando a Vanessa Brasil, né, ela tá ali páreo a páreo com o Wilson, dos que servem mais expertise na questão da maquiagem, que é uma coisa que eu admiro bastante, e o Reality Pad. Tanto que a gente viu isso na última prova, né. Apesar de eu não ter gostado de nenhuma das maquiagens que os participantes fizeram. É, ela tem uma personalidade que é, na mesma medida, interessante e intrigante, na minha opinião. A gente viu isso mais incisivamente desde aquela história da regata, né. Que eu acho que a gente já deve estar indo para o segundo, terceiro episódio, arrastando essa história, gente. Eu já perdi as contas, e eu particularmente já não aguento mais. E assim... Analisando esse episódio, não sei se a intenção era se proteger ou realmente se justificar para os colegas da competição. Mas querendo ou não, isso acaba gerando um cansaço na audiência, né? O lounge, principalmente, acaba virando uma lamúria. Mas, independentemente disso, ela é a participante com mais wins. E eu duvido muito, nessa altura do campeonato, que ela não esteja na final do programa. Para mim, um dos lugares já é da Ivy. E realmente é o talento dela que vai levar ela até a final.
2: Pois é, tipo, a Ivy, ela era uma daquelas pessoas que no primeiro episódio, eu só consegui pensar, velho, ela sabe o que, que ela tá fazendo. Ela é uma das que chega na final. Porque você vê que ela, tipo, ela leva muito a sério o que, que ela faz. E ela é muito boa no que ela faz. No que ela tropeçou dentro da, das provas, era porque ela sabia o que, que ela tava fazendo, só que ela não soube editar e ela não soube se regrar pro tempo que ela tinha ali. Sabe, o problema dela não é, tipo, não ter talento ou não ser boa o suficiente. ela é ela só não soube traduzir isso muito bem pro formato do programa, às vezes. Mas a gente viu que, tipo assim, isso não prejudicou ela a ponto de... Ela tá na semifinal, de ela ser a participante com o melhor histórico até agora. Então, assim, isso. E a questão dela no lounge, né? De se justificar bastante, de ficar se repetindo e querer ser muito querida, né? Querer que todo mundo esteja agradado pelo que ela tá falando. Isso, às vezes... Irrita um pouquinho quem tá assistindo, mas no geral tipo ela é uma participante muito foda, ela é muito talentosa. Então assim, o... esse lugar dela na semifinal e caso ela esteja na final, é 100% justificado.
0: Não, detalhe que ela tem essas três vitórias, né, se igualando a Dakota Monteiro, mas tem a semifinal ainda aí, que conta com vitória, né, quem levar a melhor conta como vitória. E se ela vence a semifinal, ela vai ter vencido 50% da temporada. Né, porque você, oit, é o oitavo episódio, ela com quatro vitórias... Metade era ela no topo. Então, assim... Por mais que as pessoas não gostem por alguns motivos dela... Tem que reconhecer que ela é boa, né? assim no, Ela é muito boa de falar. isso isso é uma faca de dois cumes pra ela. né Porque... Ela fala muito bem... E ela venceu provas que precisava falar... Mas também tem um problema é que ela não sabe a hora de parar de falar. Né, ela se prolonga demais. eu acho que em Rádio Show tem muito disso. Se você não fala demais, você é esquecido por não falar muito ou se você fala demais você vai ser massacrado por falar demais por ser muito prolixo e eu acho que isso ficou muito visível na Ivy porque tem muitas mais tem muitas mais pessoas nesse cast que não fala muito né aí acaba tendo mais tempo de tela para ela e ela fala muito e ela Corrói muito tempo um assunto igual, um assunto de novo. Eu digo, meu Deus, pra quê? Para, de novo, isso, não, sai daqui, aí, né?
1: Mas. Eu vou fazer um contraponto, perdão por, por interromper, mas eu queria fazer um contraponto assim, pensando no lado dela também. Porque assim, eu já fui ex-participante, aí, enquanto a gente estava conversando aqui, eu fiquei pensando em como eu me senti lá na hora. Gente, se na minha temporada tivesse sido lounge, provavelmente eu teria sido palestrinha, nossa, eu teria sido insuportável entendeu? Então assim, na minha temporada não teve lounge, e também no, no episódio, né que eu não tava muito bem, assim, que eu fui muito palestrinho que foi o quarto episódio da terceira a edição me fez um favor, porque eu não sei porque que eles não botaram eu repetindo um monte de história naquele dia, mas a pressão da competição lá, de você querer ser querido como você acabou de pontuar, é uma coisa que querendo ou não passa na cabeça da gente, passou pela minha também mas assim, gente, é um entendimento que às vezes, só no pós do reality pelo menos pra mim, veio muito tempo Tempo depois, que a gente vai entender que as coisas não são bem assim e tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que talvez, eventualmente, esse entendimento aí vai vir a Ive também. E que bom que ela conseguiu, pelo menos, em desempenho, traduzir na corrida, né?
0: É, e se a prova da semifinal todo mundo for bem, se começarem a usar o critério de histórico, ela tá com a vaga garantida, né? Porque ela vai ter... Demais três vitórias aí pra falar por ela, por mais que ela tenha, ela como eu falei, ela vai do extremo ela, ela vai ruim e vence, ela vai ruim e vence ela vai ruim e vence, é sempre assim é literalmente as cores, vermelho, azul, vermelho, azul vermelho azul, intercalando com ela no histórico dela quando a pessoa abre a wiki <risos> da Corrida das Bogueiras as pessoas podem não gostar dela por N motivos, porque realmente reality show é muito de conexão, né, você pode não gostar de um, apenas um detalhe é o suficiente pra uma pessoa desgostar de você, assim como um detalhe é o suficiente pra pessoa começar a gostar de você então, mas eu acho que essa questão dela ela falar uhum, muito uhum. foi o que pesou muito pra ela, estar tá pesando muito, mas dados os devidos créditos, a gente tem que concordar que as provas que ela venceu ela mereceu muito vencer então Arrasou. não tem do que reclamar né? não tem, ah, fulano merecia mais não gente não merecia, a, a, ela, a Ivy no, na prova da Public Trickets foi sensacional naquela live ela também falando no videocast, tomou conta de tudo e foi muito bem, e com a maquiagem com a Alissa, não tem nem o que contestar Daqui a pouco a gente vai falar das maquiagens, mas... Assim, mereciam vencer, né? Já porque os critérios que foram dados, elas conseguiram alcançar esses critérios. Mas eu espero que a esteja na final. Não vai vencer? Eu acho que não vence. Eu acho que ela vai ser, tipo... Uma porcentagem de Eric Neto. Sabe? Assim, uns 3%, 2% caso a final seja com 3, pode ser uma final com 2, pode ser uma final com 4, a gente pode ser uma final até com 5, ninguém sabe o que, tá com, o que pode acontecer <risos> aí. Pode ser que semana que vem não seja semifinal, tenha mais um episódio por aí vindo, né então tudo pode acontecer, twists existem para ser é, surpresas para gente também, que o livro da depressão pode ser desse de querer ter um episódio extra aí com outra semifinal, por exemplo, ou eliminar uma pessoa antes da final, eliminar uma pessoa na reunião, que seja. Mas eu acho que a trajetória dela, dela não, da Ivy é muito interessante, e ela merece uma vaguinha na final, se ela for bem também na prova do, da semifinal, né? Se ela for a pior na semifinal, aí eu realmente não tenho o que defender. O histórico não vai contar muito bem.
1: Já imaginou ser eliminado na Reunion, pelo amor de Deus. Sei lá, né?
0: O espírito RuPaul pode baixar no Diva, né? Então um você Trauma você ao todo,
1: vivo, né? gente.
0: É um trauma ao vivo. Agora, antes de continuar, quem vai tá falar da prova inédita... Eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, entre outros, toda sexta-feira falando de Corrida das Blogueiras. E lembrando que nesse mês de dezembro nós tivemos episódios especiais nas terças, né? Já que é o final do ano aí, a gente fica aqui em clima de retrospectiva. Aproveite para ouvir o episódio desta terça-feira 19, que a gente veio com o top 12 de piores participantes de show do ano. A gente conseguiu atiçar a fanbase da Raquel Sherazade, né? Que não criticando a gente direto, porque a gente botou ela como uma dos piores. Então vão ouvir para entender o porquê das piores, e eu continuo dizendo assim. Ela é uma das piores, sim. Então semana que vem também vem o episódio que ele... Tem costumo encerrar com a lista mais positiva, que é um dos melhores participantes de reality shows. Será que vai ter alguém da Corrida das Blogueiras? Vocês vão ter que ouvir para descobrir. Quem estiver ouvindo a gente só o áudio pelo YouTube, gente, o áudio sai primeiro nas plataformas de áudio. No YouTube sai só para deixar o canal movimentado. Mas venham se inscrever nas plataformas de áudio, nos seguir, dar stream, avaliar com 5 estrelas quando tiver que ser avaliado, indicar para os amigos, indicar para os inimigos também, não importa. Manda a gente para todo mundo e venha acompanhar com a gente. Agora simbora falar de prova da semana, que essa semana veio, com a, semana veio com a prova inédita, né, que é o paredão das blogueiras, onde eles foram divididos em duplas pela Alissa, né, que teve essa vantagem por ter vencido a prova da semana passada. Eles foram divididos por uma parede. Uma pessoa da dupla narrava a maquiagem e a outra teria que reproduzir só com base no que estava ouvindo. Para quem assiste o MasterChef Brasil. Já viu que essa prova do, da parede já veio. Que eles têm que cozinhar o mesmo prato. Conversando entre si. E também é bem comum. eu acho maravilhosa no MasterChef. Eu achei maravilhosa vindo na Corrida das Blogueiras. Eu espero que seja uma prova fixa. E aqui a gente vai comentar. Dupla por dupla, a gente tem que aproveitar e sugar ao máximo o Gabriel que tá aqui, que ele é esse participante da corrida, pra, né, a de prova. <risos> e é uma prova de maquiagem, né, então ele neusa que se maquiam aí, que <risos> trabalham com isso e fazem disso, tem que mostrar agora aí as carteirinhas de maquiadores. Mas vamos lá, a gente vai começar pelos desempenhos do pior ao melhor na opinião dos jurados do Corrida das Bogueiras. Então, com o pior desempenho nessa prova, ficou claro, né, na visão de todo mundo, que foi o do Wilson e da Luna, que tiveram que fazer a maquiagem para Nathalie Neri. E aí, Gabriel, o que você achou desta entrega
1: que foi bem duvidosa? Causa perdida no jurídico Luna Engel, gente. Infelizmente, dessa vez, vamos ficar devendo. Porque realmente, a entrega não, não passou nem perto, né. Como os jurados, a dupla da Luna… E a própria Luna também reconheceu. A entrega não foi muito perto do que ninguém tava esperando. Tiveram alguns problemas é, na pele. Principalmente na iluminação e contorno, que não foi algo muito comentado enfatizaram mais na questão dos olhos, mas assim, gente, foram erros e erros, tanto da execução das técnicas que a aluna optou, mas também do Wilson, né, que é importante a gente re relembrar, que houveram algumas coordenadas que não foram 100% tão claras, algumas analogias de formato de folha e outras coisas assim que poderiam ter substituídos. olha... Faz a Cut Crease na pálpebra móvel, faz é, cola as pérolas em ordem dessa maneira, usando instruções um pouco mais claras, né? Mas assim, no final das contas, ambos estavam extremamente decepcionados e eu entendo por quê, gente. Tinha que ser a, a, a pior mesmo. Estavam no flop, não à toa. Foi a pior entrega da, da temporada, eu acho, quase. Tirando o top que a Barbite fez pro desastre. Vou
2: começar desmentindo as alegações de que eu entendo de maquiagem. Eu entendo o suficiente pra não parecer que eu me maquio com maquiagem infantil. Dito isso, <risos> velho, a cara de decepção do Wilson quando a aluna apareceu com a maquiagem. Eu assustei. Eu assustei porque, tipo assim, na hora que eu vi a aluna, eu falei, ah, não tá tão ruim assim. Mas na hora que mostra a foto do estúdio, principalmente mostrando em comparação com a referência, tá péssimo tá muito ruim, realmente, não dá pra defender o jurídico, ele entrou em recesso porque <risos> não dá, tipo, a boca, gente a boca tava tenebrosa passou muito longe da referência e aí que entra a questão do desafio em dupla, porque a aluna, ela não ia fazer aquela boca de propósito, sabe foi um direcionamento do Wilson que não foi muito claro infelizmente, Sim, é. tanto em questão de, de cor, ele ficou falando tons de vermelho, tipo assim ai, marsala, bordô gente, vermelho e cereja simples vermelho cereja mas é tipo a make como um todo foi foi um descarrilhamento, sabe da sobrancelha até a boca vou dizer que eu não achei o olho em si muito ruim tava idêntico não tava mas eu não achei a pior coisa na maquiagem mas não tinha muita coisa para salvar ali.
1: Só fazendo uma última brincadeirinha aqui, tentando defender o indefensável, aquele formato que ficou no olho da Luna, tava realmente parecendo uma folha, só não tava parecendo a maquiagem, né, gente, convenhamos. Sim, exatamente.
0: É, tava parecendo uma folha, só nos faltava justificar, folha de quê? Aí fica no ar, né, <risos> gente, qual folha era ali? E fala, Neuza, você entende ensino assim de maquiagem, porque eu entregaria o Coringa. Porque eu não saberia fazer nada. <risos> quando falasse... Assim, Ai, ah, no conca, vou cereja. Ai, ah, você tem que entregar copê, pêssego. Eu digo, o quê? Ele ia estar com a maquiagem verde na cara, sabe? Então, pra mim, ia ser completamente louco. Mas, assim, mas eu comecei, sinceramente, achando que essa dupla ia entregar bem. Sabe? Quando vi, tipo, o Wilson narrando pra Luna, de mim, ó, vai vir uma coisa boa aí. Eles vão bem. Mas foi em menos de 40 minutos de podcast, o jurídico <risos> abriu né? o show. Assim. Então, não tem muito o que defender, realmente. Com base no que o Wilson falou que explicaria pra Luna... Aí eu fui criando expectativa, né, quando a Renata entrou lá com o convidado, eu pensei que, olha, ele tá narrando, então vai ficar igual, vai ficar idêntico, lá vem a Luna com sua primeira vitória, né, então, mas não veio aí. Mas eu gostei da Nathalie pontuando que a culpa não foi 100% da Luna, que o Wilson Sim. também tem culpa de não ter narrado tão bem, mas a Luna, infelizmente, deu grande derrapada, né, principalmente na finalização, porque ficou bem tenebroso <risos> ali algumas uhum. coisas assim. Inclusive, a cor do olho dela tava a cor do nemo, né? Do, tava um nemo meu ali, ela botou dois nemo na cara. Eu achei que faltou mesmo finalizar. Se ela tivesse finalizado, dava pra ter fingindo mais, né? Ia pro flop? Ia, mas não ia com tanta. Com tanto vexame, né? Mas só que. Dava pra ver mesmo a cara de frustração e de ódio no olhar do Wilson de que não veio aí. Talvez se a aluna tivesse narrado, ele tivesse maquiado, né? Podia acontecer outra coisa completamente diferente. E diga-se de passagem, quando foi danado ali, que belo esporro que ela deu no Cash, né? A cereja no topo do bolo do Cash esse ano foi o esporro, aquela que estavam desperdiçando e tal, então. Esse cash tem achei que ter cuidado, né? tem que ter cuidado. Foi um esporro bem merecido. Quando... E o bom é que foi um esporro com flashback, né? <risos> Porque ela falando e o flashback acontecendo, que é coisa que a gente adora em reality show. A segunda dupla, né, que ficou em segundo lugar, mas mesmo assim foi ao flop. foi a Barbita e a Ela, que ela tiveram que fazer a maquiagem da Renata Santos. E aí, Gabriel? Foi uma dupla que quase venceu, mas não venceu.
1: Gente, eu queria começar perguntando quem foi que fez aquela IA da Renata Sanchi. Pelo amor de Deus, fizeram a mais assustada do episódio foi a Renata Santos naquela IA Convenhamos, começando por aí. Mas, brincadeiras à parte, sobre a performance das duas na prova, eu achei interessante a dinâmica delas. É, eu gostei que o tempo todo a Barbite estava respeitando o tempo da ela. Ela é muito particular quanto aos acabamentos que ela faz na maquiagem. Dava de ver que ela tava bem com calma ali. Falando, tipo assim, amiga, vou pausar aqui pra fazer tal coisa, espera. E ela sempre avisava a hora de mandar novas coordenadas pra continuar. Eu acho que essa dinâmica delas funcionou muito. Realmente, eu acho que o que mais pegou foi o nível de detalhes, né? A, na minha opinião, entre as três maquiagens, a mais fácil era a da dupla que ganhou. A da da ela tinha muitos detalhes de estrelinhas, de sardinhas. E chegou ali um momento de desespero na tentativa de não ir pro flop, que a Barbite chegou até a contar quantas é sardas tinha, né, gente? E o posicionamento da estrela também não ficou 100%, né, de uma delas. Infelizmente, ali na hora do mata-mata, do acabou que elas também foram pro flop, conforme a dinâmica do episódio.
2: Ai, gente, essa dinâmica, pelo amor de Deus, acho que vai entrar pra história do Corrida, como assim, um dos flops mais injustos, porque, assim, ficou 100% idêntico? Não ficou. Teve diferença nas pedrinhas, na colocação da estrela, mas tá longe de ser um resultado ruim. Especificamente nesse episódio, sabe, caberia muito um, uma dupla salvo. Porque ficou muito bem delimitado quem foi pior, quem foi melhor e quem ficou ali no meio, que não foi tão ruim. Que foi justamente a barbite a ela, sabe? Foi um resultado bom, ficou uma maquiagem boa, foi um conjunto da obra, assim, coeso. Apesar de ter alguns detalhes que estão diferentes da, da referência. Mas eu tô, tô incrédulo até agora que elas foram pro flop com com esse resultado, porque não não é justo, não justifica para mim. Eu entendo que a dinâmica foi avisada lá no começo, mas mesmo assim
0: abre uma exceção, simplesmente abre uma exceção. Em meu momento Rafa Dias aqui de, de dar dicas de twists, né, para relaxar os outros, tem o um momento Boninho, meu momento Master Chef, quando é Master Chef de sempre dá dicas aqui. Eu entendo que foram julgados em duplas, e que a dupla iria ao flop, mas podia ter uma twistzinha aí que a Alissa e a Ivy, por consenso, teria que salvar alguém entre a segunda dupla que ficasse em segundo lugar, tipo a Barbito ela ter que salvar alguém e ter ido só 3 pro flop, em vez de 4, então, acho que teria sido uma twist bem legal, porque é de compro se comprometer, já que esse cast tá precisando se comprometer, mas infelizmente a Barbit ela só deram um azar, que quem não ganhasse a prova é no flop É que nem quando a RuPaul inventa de meter no All Stars Que só quem tá salvo é quem ganha E acaba causando eliminação chocante Porque tá todo mundo lá no Boron A mesma coisa tá acontecendo aqui Porque estão duas queridas do público no flop Né, mas que ninguém sabia nessa altura Mas assim, elas fizeram um trabalho competente Elas não tiveram grandes erros E só como se comunicar, como o Gabriel falou Seja a Barbite em narrar E como a ela em executar então pra mim elas funcionaram muito bem, só não foram tão bem ao ponto de vencer, mas também não foram tão ruim ao ponto de um flop. Mas é aquelas coisas, são injustiças e injustiças entre aspas e tristezas que acontecem em reality show, que infelizmente né, não veio aí. Se elas tivessem melhorado uma coisinha a mais talvez tivessem vencido, mas é isso, estão aí elas no flop. Agora a dupla vencedora, né, a Alissa e a Ivy, que tiveram que fazer a maquiagem da Lorelai Fox. Né, que toda semana eu falo Lolerai. Né? Eu já anotei, estou no computador <risos> do episódio e falo Lolerai, mas vai ficar meu trava-língua aí, porque eu tenho, eu tenho um parentesco assim, distante com o Cebolinha. Né? Mas lá. Vamos lá, Gabriel, o que você aí achou da dupla vencedora? Você achou que foi uma vitória justa?
1: Justa, eu achei, mas é importante que a gente frise, né, que, que fique bem claro que das três referências, gente, era a maquiagem mais fácil que tinha. Não tinha muitos elementos de sardinha, não tinha desenhos como as estrelas na maquiagem da, da Barbie. E assim, gente, era uma cut crease, uma boca, uma pele ali, tranquilo. Ambas souberam narrar, né, a nossa Alissa queridíssima, tava coisíssima lá, altíssima, com um bom pirulicinho dela, gritando muito na prova, mas ela conseguiu trabalhar muito bem com a dupla dela, e a Ivy, né, gente, é desnecessário falar, extremamente talentosa com maquiagem, aquela maquiagem ali, ela bateria na hora, com as narrativas corretas, com as coordenadas corretas, mas assim, o que eu não gostei 100% foi que eu achei que a cor não bateu, a cor não, o tom, né, não bateu 100% com a referência, e eu tenho uma rivalidade pessoal com aquela cut crease daquela referência. Gente, eu não, eu não gostei daquela cut crease, tava caída demais. Tudo bem que a Ivy fez uma que não era caída, fez uma que era muito linda, né? Mas assim, eu não achei que ficou 100%, mas óbvio, né? Entre as três entregas, não tinha como dar a vitória pra outra dupla, que não fossem elas duas.
2: Gente, eu não ia comentar, mas só porque o Gabriel falou da Aida Renata Santi, a Aida Lorelai Fox tá a cara de um personagem humano do Shrek. <risos> idêntico <risos> mas dito isso foi muito justo a colocação realmente foi uma vitória merecida a Ivy ela é polidíssima com a maquiagem igual a Gabriel falou, a, o resultado dela ficou melhor do que a referência a cut crease dela ficou muito mais harmônica com o rosto dela teve a diferença ali do batom que o batom da Ivy ela tá, tá bem mais forte mas foi uma dupla que funcionou muito bem, sabe? a a lista como a Drag Queen Banshee. Né, a conchita das Drag Queen. Que como grita, meu Deus. Meu Deus. <risos> mas foi tudo. Ela berrando as instruções lá. Plenos pulmões. Que se a, a Ivy tivesse em outro estúdio. Em outra cidade. Ela teria tido o mesmo resultado. <risos> eu teria ouvido as instruções. <risos> mas foi muito bonito. Ficou muito bem feito. Foi, foi super merecido. Um adendo só. Que eu não gostei dos cílios. Podia ter tido uma atenção um pouquinho melhor. Talvez não tivesse ele postido. Isso lá, não né, Tinha acabado também. A falta de recursos, da escassez, <risos> de maquiagem, né? Mas uma coisinha que um curvex ali, um cadinho mais de, de peso no, no rímel, podia ter dado uma ajudada nos cílios. Mas nada que, que deixou a maquiagem
0: terrível também. É, Olha, aí a Neuza falando que não entende maquiagem, dando dica de maquiagem aqui, tá vendo, Elsa? Você se contradizendo aqui, tá vendo? Eles têm exposto o Exposed da Camponeusa. Ah, isso? <risos> <Cara. risos> Olha, elas mostraram uma grande sintonia. Entre elas, e eu acho que é interessante, porque quando você faz uma amizade em reality show e sente aquela sintonia vindo, quando você faz dupla com ela, isso transparece. Então funcionou muito bem, concordo. a Alissa, gente, Alissa que tava berrando. Nós, gritadeiras, entendemos muito bem disso, Alissa. Então, ela foi também esperta na divisão das duplas, e esperta em botar quem ia é narrar e quem ia é se maquiar. Ela não é boba, ela sabe os emojis de cada um ali, sabe? Então, ela foi 10 10 nisso, e... Como eu falei, quero é que essa prova seja fixa no programa. Eu vi algumas pessoas reclamando o um nível de dificuldade. E foi bom que até o Gabriel trouxe essa questão assim também. Porque assim, eu defendo um pouco isso porque teve sorteio. Não foi escolha da né, lista que escolheu assim, o que cada um ia fazer. Então com sorteio teve aquele fator sorte. Que é um fator também que é importante em reality show. Né? Então assim, você tem a sorte, para a maquiagem. Mas também eu chego a pensar assim, que por mais fácil, entre aspas e simples, por assim dizer, que uma maquiagem seria com relação à outra, se não tivesse uma boa comunicação, podia dar errar, podia dar muito errado, né? Total. Assim como alguém pegasse, talvez se a Alissa e a Ivy tivesse pego a mais difícil, como elas se comunicaram bem, elas poderiam ter sido a prova também. Talvez tivesse sido até melhor do que o resultado que elas entregaram. Então tudo depende da comunicação e talvez o Wilson e Luna perdessem com qualquer maquiagem, né? Já que a comunicação deles não foi tão boa. Então assim tem essa questão também de que é uma prova movida à comunicação, não só também à dificuldade dada, mas se puderem dar uma ajeitadinha para as próximas temporadas, fica aí, mas é assim, não tem o que contestar, gente, foram bem. Quando eu vi a maquiagem da, as outras maquiagens sendo comparadas, quando chegou na, da, na delas, eu fiz, ih, venceram, né? Quando os jurados, principalmente nos comentários dos jurados para cada um, ficou claro já que dupla venceria, que dupla levaria melhor. Agora é hora a gente falar do flop, que no flop Barbie. Ela, o Wilson e Luna tiveram que fazer um vídeo de até um minuto, dando dicas, tutorial, de alguma make. E a edição desse vídeo não importaria, é muito bom frisar isso. E o que valeria mesmo era como foi falado, o que foi explicado e a dica dada como um todo. O Wilson e Luna já foram salvos. <risos> a ironia do destino, que é a pior dupla do desempenho na prova principal foi salva, né, porque foram melhores, <risos> e o resultado ficará entre Barbito e ela, e aí, Gabriel, o que você achou desse flop, desses resultados aí que tá vindo aí, uma das duas vai ser eliminada, ou nenhuma das duas, depende da twist, mas você gostou dessa prova e dos resultados?
1: Não posso dizer que eu gostei de um twist, de um flop quádruplo, né, gente, afinal, eu mesmo fui embora do programa após um, né, mas, assim, sobre esse último episódio, eu entendo que a dinâmica do flop, ela funciona, o julgamento lá do flop funciona só pra ele, que é uma questão que muitos participantes estão levantando, né? Sobre justamente, muitos participantes, não. Muitos telespectadores estão levantando sobre essa ironia, né? Da pior dupla ter ido pro flop e ter sido salva, né? Apesar de que eles fizeram a prova, então eles não foram salvos, eles só não foram eliminados. E a gente ter justamente aí duas grandes favoritas da temporada: Barbite e ela na prova do flop gente, eu sinceramente concordo com o que os jurados fizeram porque o vídeo do Wilson assim como eu falei pra vocês, ele tem uma facilidade em imprimir e traduzir o trabalho dele aqui fora, principalmente nas provas em vídeo, e aquele vídeo que ele postou ali, se eu não assistisse o Corrida ou se eu não soubesse que ele era o fundo do, do QG, podia passar tranquilamente como um vídeo na timeline do, do feed das redes sociais dele, e eu assistir o vídeo como se nada houvesse, porque realmente ficou muito bem feito, eu aprendi dicas interessantes ele deu várias opções, ele falou que pode ser feito com sombra, é, batom, delineador, né, o olho gráfico que ele estava ensinando. Então, sem sombra de dúvidas, o Wilson merecia escapar dessa eliminação. Quanto à Luna, eu gostei da dica dela e eu entendi a dica dela, porque realmente é uma dica que eu uso. A edição do vídeo não ia ser levada em consideração e sorte é dela, porque eu não achei um vídeo interessante nesse sentido. Né? Ela estava um pouco distante, mas no geral deu de entender. Muita gente criticou essa questão de ter um jump cut para o delineado dela pronto, e ela não ter falado do delineado. Mas o truque, ele realmente era de sombra, então tecnicamente eu não achei injusto ela ter sido salva. Realmente, o que pegou nos últimos dois resultados, que são os restantes de Barbite e de ela, para mim, foi o fato da Barbite ter ensinado muitas dicas, mas não ter se aprofundado em muitas delas, né. O tempo não permitia, mas ela podia ter ensinado menos coisas e ensinado mais especificamente. Eu acho que o que pecou e talvez elimine a ela realmente seja o fato de que as dicas dela estavam muito subjetivas. Eu não sabia se era o gradeamento da câmera que ia trazer um delineado simétrico para ela, se era a pressão na caneta delineadora que ia resolver o problema, que ia trazer uma nova dica para mim. O vídeo ficou um pouco prolixo, apesar do tempo curto. Ela não soube aproveitar muito bem isso na edição. E eu realmente tô apreensivo que ela seja a próxima eliminada por conta disso.
2: Eu acho que apreensivo é a palavra, sabe, porque chega naquele ponto da competição, que, tipo, tem tão pouca gente que eu já não quero que ninguém saia, sabe, eu tenho um apego já com todo mundo que ainda tá ali, principalmente com as duas, né, com a Barbite e com a Ela. principalmente porque, tipo assim, elas não mereciam estar no flop, sabe, foi um desempenho bom na prova principal, mas é aquela coisa, o flop é julgado pelo flop. É isso. muito estreito, é muito fechadinho isso. Então não tem como a gente fugir. Realmente, o Wilson entregou um, um flop digno de ser salvo. A, a Luna também entregou um flop digno de ser salvo. E restou ali é a L e é Babit. E aí a gente fica com o coração na mão. Porque teve ponto positivo das duas, então teve ponto negativo das duas também. E ficou naquele impasse de que a gente não sabe quem vai e quem fica semana que vem. Eu tô torcendo por ficar as duas. Sinceramente, tô torcendo por esse twist. Salva as duas, bota um episódio a mais Tira uma prova de onde não tem Mas... Ai, sei lá Eu fico naquele moodio do desastre que eu quero salvar
3: Porque eu não quero que ninguém saia <risos>
0: Olha, eu concordo com o que vocês falaram também eu concordo com tudo que vocês disseram E quando eu vi esse flop se formando Foi um flop que eu pensei, Ih, gente, é o adeus da Luna né? Tipo assim, mais um flop para ela né, Tudo mais Eu até twittei assim, gente Ou a Luna arrasa e se salva Ou alguém tem que derrapar mais que ela e ela continua na competição, o que foi o que aconteceu, né? A Barbita e a ela derraparam. Mas é aquilo que a gente falou, né? Desempenho do flop, tem que ser o jogador que tá no flop. E caso que tenha histórico, eu... Por gosto pessoal, como falei lá antes, quero que a, ela continue, mas a gente entende qualquer resultado, porque para mim as duas foram bem próximas e vai depender do que os jurados quiseram, do que eles querem e do que eles vão fazer. Essa bucha eu não carrego, né? Não sou eu que vou receber xingamento nas redes sociais pelo <risos> resultado. Eu vou estar aqui só semana que vem comentando o que eu achei da eliminação, seja para o bem ou para o mal. Agora vamos falar rapidinho do lounge das blogueiras que foi exibido nesta quinta-feira, 21 de dezembro. E eles tiveram que dar plaquinhas e que potencialmente dariam tretas, né? Colocando um no outro. Porém, mais uma vez. Aconteceu aquilo que não chocou ninguém, eles abonetaram, aconteceu quase nada, apenas um leve atrito entre a Luna e a Ivy, mas depois que estavam se amando, já assim, no sentido de que estava todo mundo conversando de boa, e de resto, o cast não veio aí, no quesito lounge mesmo, e aí, Gabriel, o que você achou do lounge? O que você vem achando lounge? Porque sua temporada não teve lounge, se estivesse vindo um pouquinho antes, tinha vindo na sua, né, porque vou na
1: seguinte... Gente, graças a essa temporada não tinha lounge, porque olha, <risos> enquanto telespectador... Gente, a Natura podia estar tá divulgando a linha de banho ali, porque é cada sabonetada, juro por Deus. O lounge, inclusive, está sendo um pouco prejudicado, assim, a minha opinião particular, enquanto telespectador tá sendo prejudicado nesse sentido, porque acaba não ficando muito interessante. Os participantes, eles não, é, como é que eu posso dizer, eles não compram mesmo essas brigas, mas eu também não vou culpar os participantes, porque esse tipo de extração das plaquinhas e tal, funcionam muito mais em realities de convivência. O Corrida das Blogueiras é um reality de competição, e mesmo tendo essa breve interação ali com os outros participantes durante as provas, os jogamentos e até no próprio lounge, que é o tempo entre os acontecimentos do Corrida, não dá para ter um desenvolvimento pessoal muito grande a ponto de um participante querer é, comprar ou gerar essas narrativas em cima de alguma coisa. Eles, Acho que na cabeça de muitos ali fica aquele sentimento de, meu Deus, eu vou me indispor à toa com essa pessoa ou então eu vou vender uma narrativa que é uma opinião que talvez nem seja uma opinião tão ávida minha, sabe? eu penso por esse lado, nesse sentido de ex-participante, mas enquanto telespectador eu entendo, realmente tá chato eu tô achando chato, eu confesso que eu não tô acompanhando todos os lounges, acompanhei esse último e realmente, foi sabonetada atrás de sabonetada e repetição de narrativas que a gente já viu nos episódios anteriores tanto que o episódio do podcast da semana passada foi a corrida das saboneteiras,
0: né? Porque a gente pegou o gancho que estão sabonetando, o lounge tá muito... Concordei com o Gabriel, que tem que ir à Natura, a linha de banho, perdeu a oportunidade de divulgar no lounge. <risos> Mas, realmente, não tem o que dizer, gente. Toda semana eu tô falando a mesma coisa e esse cast não veio disposto a entregar o entretenimento de reality show. Foi como eu falei. Eu, fal eu acho que eu falei isso no episódio de Melhores, que vai sair semana que vem, que a gente já gravou. Doando dizer assim que a pessoa pode ser profissional... Pode ser boa naquilo que faz, porque reality show, alguns reality show são muito específicos, tipo masterchef você tem que saber cozinhar, coisas blogueiras você tem que saber fazer coisas de blogueira, né, são coisas específicas, então você só ser bom naquilo específico, às vezes não é bom para o reality show, você também tem que ser uma personalidade boa para reality show, tem que ser um personagem bom, e não um personagem de fingir alguém, dizer que é uma pessoa que você ocupa aquele tempo... Trazendo pra você de uma forma natural, uma forma de entretenimento, uma forma de que você cria conexão com as pessoas. E eu acho que esse cast não tá sabendo aproveitar isso. E uma das poucas pessoas que tá sabendo aproveitar, no caso, é a Alissa. Mesmo assim, ela poderia estar tá aproveitando mais, né? Tipo, o nível Dakota Monteiro de aproveitar. Porque Ame ou odeia Dakota Monteiro, ela foi um grande nome de saber aproveitar cada minuto que a câmera tava olhando pra ela.
1: Ah, é saudades da Dakota...
0: É, e você, Neuza, que tá achando aí do lounge Você que não teve aqui nos outros dois episódios, tava de recesso Tá concordando disso também, o lounge? Tá sabonetando demais o povo?
2: Ah, eu tava de férias Ai, gente, o, o que esperar? Eu já não esperava nada Do lounge dessa semana, visto o restante Da temporada, mas Você vê que até os meninos do Diva Eles já estão meio burros com isso, sabe Falaram até com a Patrícia Alguma coisa tipo, uma coisa no tom de tipo Ai, é a temporada do, dos Thiagos Bravanéis Aqui e eu acho que entra muito uma questão de personalidade, sabe? Porque não é nem que todo mundo que tá ali tem uma personalidade morna. Cada um, ali tem uma particularidade, tem uma personalidade bacana. Só que não são personalidades muito abrasivas, sabe? Talvez a gente tenha um pouco disso com a Alissa, que ela é um pouquinho mais ali propensa ao conflito. Ela, ela fala mais, sabe? Ela se impõe mais. Eu acho isso muito bacana. Só que as outras pessoas, a Ivy, por exemplo, o Wilson, a ela eles não têm uma personalidade muito conflitante, sabe? Que vai partir pra cima da briga. Talvez, igual o Gabriel falou, dados as... como é que fala? Um contexto, né? Uma, um confinamento maior, um tempo maior de convivência, você consiga gerar alguns conflitos ali. Mas é um espaço de tempo que o programa não tem. Então, tipo, não é o suficiente pra poder criar um conflito enorme. E não são personalidades que vão criar esse conflito muito rápido. Então acaba gerando lá onde dá bonetada é isso que a gente vai ter, não adianta dar plaquinha, acho que podem dar um jogo da Discord do Big Brother lá, sabe? Dar uma plaquinha de escrota você não vale nada que ainda vai vai ser tipo assim, olha, eu tô te dando a escrota eu tô te dando a pior pessoa do mundo mas é porque nos meus olhos você é a melhor pessoa do mundo e eu tenho inveja disso e isso é uma coisa nesse nível e a gente tem que aceitar, porque é o que teve essa temporada e é o que vai continuar tendo
0: é, a gente tem aquele meme que a gente fala que a gente pedia uma refeição e recebeu um banquete, e a gente, tá assim, gente pediu um banquete e recebeu uma marmitinha, né? Então, assim... <risos> Uma marmita mesmo, infelizmente. E mais uma vez, como a gente fala, eu gosto desse disclaimer aqui, né? Pra quem chegou até essa parte do podcast, por exemplo. De que a gente não tá criticando as pessoas a nível pessoal, viu gente? Que a gente não conhece ninguém. Não, infelizmente, não teve nenhum amigo próximo ainda na Corrida das Blogueiras. Espero que um, alguém conhecido, tipo nossa querida Lunática, esteja lá no ano que vem. Mas tá criticando as pessoas a nível participante do reality show. Infelizmente, alguns, grande maioria, não estão entregando aquilo que a gente quer no quesito reality show. E deixando aquele shade do lado, mostrando como é que se faz um shade. Alguns participantes também não estão entregando muitas coisas em outros sentidos também. Fica aí a dúvida para saber de quem a gente tá falando. Se já, tá no, se já ainda tá no cast ou se já foi eliminado. Né? Fica aquela dúvida no ar. Mas a gente tá chegando agora ao fim do episódio. A gente hablou muito, gente. Podia ter hablado muito mais, hein? Mas a gente hablou muito aqui. E eu quero agradecer. Obrigado, Gabriel, pela participação. É muito bom receber alguém que teve no reality show. E consegue dar sua visão e sua vivência para lá. Muito obrigado mesmo por querer você aqui mais vezes. Em outras temporadas da corrida.
1: Oh, meus amores. Eu que agradeço o convite. agradeço o espaço. Vocês sabem que eu adoro falar desse reality. Eu falaria horas por aqui. E só me chamar que estaria aqui comentando as próximas seasons com vocês, com certeza.
0: E vão seguir o Gabriel, que é a rede social, ele vão estar aí na descrição em tudo quanto é a rede social da gente e plataforma de streaming que a gente sair. Vão lá engajar no Twitter, que é o Ojo X, no Instagram e todas que ele tiver. E só lembrar, gente, que a Luísa não estava aqui hoje, mas no fim do episódio ela mandou um áudio, porque, como eu falei, ela está renascendo. E já a gente pode confirmar que a Beyoncé está sim no Brasil, segurando a bandeira da Bahia e tudo. Né? Então, assim, aconteceu esse surto dela ter um dia vago e querer vir ao Brasil. Mas vou deixar um áudio aqui da Luísa falando o que ela acha dos participantes e da prova. E a gente se vê semana que vem comentando a semifinal da Corrida das Blogueiras. Então até semana que vem, nos próximos episódios e
3: tchau! Tchau!
1: Tchau!
3: Oi, Rich! Oi, Neuza! Oi, Gabi! E principalmente... Oi, ouvintes do Extra Podcast. Aqui é a Luísa. E enquanto a galera tá gravando, eu tô aqui renascendo, assistindo o Renaissance da Beyoncé. Mas eu não poderia deixar de falar sobre mais um episódio de Corrida das Blogueiras. E eu tô aqui pra dar a minha opinião bem rapidinha do que, é que eu tô achando dessa temporada, desse cast, e principalmente da prova desse sétimo episódio. Gente, sobre o cast, é o seguinte, né? São pessoas que são super talentosas. Tem um trabalho incrível e estão conseguindo mostrar os seus trabalhos aí durante a temporada, de acordo com os desafios, de acordo com as provas que estão se apresentando ali para elas. Mas eu acho que como um elenco de reality show, eles estão começando a engatar só agora. Inclusive, eu digo até... Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando for comentar da prova, mas eu digo que foi perdida uma oportunidade, porque surgiu a é, oportunidade da treta de se instaurar, que como a gente já falou até no episódio passado, não é para ser uma treta de tipo, ah, pessoas brigam e saem no tapa e ferem direitos humanos e, e fere os sentimentos das pessoas. Não, é só assim, tretas no sentido do entretenimento. Porque eu não duvido nada que... Por ali eles estarem em momentos de estresse, eles acabem ficando, tendo rusgas, né? Seja mais fácil ter rusgas, mas na vida real acabem tendo ali uma amizade e tudo mais, uma convivência um pouco melhor. Então, perdeu essa oportunidade e a Alissa, né, no caso que perdeu, porque ela venceu o episódio passado, ela tinha a vantagem nesse episódio e ela perdeu a oportunidade de botar a Ivy com a Luna pra gente ver o caos acontecer, porque, né, é uma prova que vai muito também de confiança que você tem que narrar uma maquiagem para uma pessoa fazer. Eu já tenho uma certa experiência com esse tipo de prova, porque eu tinha um quadro lá no meu canal, que é um ícone, uma make, inclusive deve voltar em 2024. E nesse canal eu convidava amigos meus para poder narrar uma maquiagem para mim. Então, eu acho que eu me daria bem nessa prova, se eu tivesse do lado da pessoa que está maquiando. É, depende também né de quem está narrando e como tá narrando, mas, enfim, eu acho que eu me daria bem nessa prova. E eu acho que a Alissa perdeu essa oportunidade. Esqueci de comentar também, né, da eliminação do desastre, que assim, foi uma eliminação polêmica, porque, não pela eliminação em si, mas pelo, por tudo que estava rondando ali o, o pobre do desastre, né, porque... Ele se sentiu, ou senti, né, pelas coisas que ele postou, ele se sentiu um pouco incomodado com a forma que os jurados falaram sobre ele, né, o... fizeram as críticas ali no episódio, a forma que foi mostrado, talvez... O público estava pegando super pesado, eu vou falar pra vocês, eu não acho que os jurados pegaram pesado com o Disaster, mas o público, por outro lado, eu achei que pegou super pesado com ele. E o Disaster é um ser humano que, assim, tem um trabalho excepcional, ele pode não ter tantos seguidores assim, mas ele é... Um criador fabuloso. Pode não ter sido o personagem de reality show favorito de vocês, mas é um criador, assim, extremamente competente. E eu convido todo mundo aí a ir seguir o disaster. Mas voltando a falar do episódio, gente. A prova, eu acho que foi uma ótima prova. A gente perdeu aí a oportunidade de ver Luna e Ivy... Né, se engalfinhando, mas pelo que eu vi da semana que vem, a gente vai ter essa oportunidade novamente, aleluia e, enfim eu achei merecida a vitória da Ivy e da Alissa, no fim das contas, porque eu acho que foi a maquiagem que ficou realmente mais parecida com a referência a da Luna com o Wilson, realmente, mas eu não, o povo tá macetando a Luna, mas eu acho que não foi culpa da Luna eu acho que o, o Wilson também não conseguiu narrar completamente direito, foi aquilo até que a Nathalie falou, que ele confundiu não estar com o contorno com simplesmente a iluminação da foto, e isso pode né, ser um problema, mas eu acho que apesar de tudo a maquiagem ficou até bem boa. E o grupo que era a ela com a Barbite, eu acho que elas fizeram um bom trabalho, só realmente, né, às vezes há um acabamento ali um pouco melhor na questão da pele. A Barbite teve toda essa dificuldade também por causa da questão do daltonismo, mas eu acho que, de fato, ninguém foi assim mal, péssimo, tenebroso. Eu acho que eles entregaram o que a prova pediu, e eu achei justa a Vitória, eu achei justo o flop e né, eu tô com muito medo da ela sair no próximo episódio porque eu gosto muito dela, mas se acabar saindo vai ser igual foi com a Alie, igual foi com o Sadraque. É triste, mas é o justo. E a gente chora, mas a gente sabe que a justiça foi feita pelo menos né, então é isso. E, enfim, gente, é isso que eu tenho pra falar hoje. Se hoje a gente fosse eleger um destaque do episódio, com certeza eu ia dar pra Ivy e pra Luna, porque teve o potencial ali de treta. Infelizmente, a gente não teve essa fruição, mas teve esse potencial. E é isso, pessoal. Beijinhos pra vocês e até semana que vem, que eu estarei ao vivo na gravação, tá? Beijocas. Bom Natal!